0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Euh, à un moment donné, d'être à un endroit, de découvrir quelque chose et de me laisser porter par cette énergie-là. Quand il y a une prise de conscience de cette humanité profonde qui nous habite, il y a quelque chose qui peut vraiment euh, se transmuter, s'alchimiser à l'intérieur de nous, notre
0: cœur peut se retourner. Elle regarde souvent la lune et surtout, elle sait la lire, l'écouter, la respecter. Elle fait aussi du running, dans ses pattes, deux marathons, trois triathlons. Quand on pense à Anne Guequier, on pense inévitablement à Métamorphose, ce podcast qu'elle anime depuis plusieurs années et qui m'accompagne chaque semaine. Elle a aussi fondé le média Féminin Bio, écrit une dizaine de livres, elle dirige une collection chez Erol, elle organise des rencontres pour changer le monde. C'est beaucoup et ça en jette. Pourtant, elle n'a jamais cherché à tenir ces étiquettes-là. Elle n'a jamais fait de plan, elle n'a jamais eu d'idée de carrière, ni d'ambition future qui étonne. Pourtant, elle résonne, dans les cœurs de millions de personnes. Précisément parce qu'à défaut de plan, elle a toujours eu des convictions, des élans de vie, des intuitions. Et c'est tout cela qui compose sa trajectoire. Anne Gecker a cette présence, ce quelque chose qui fait que tout ce qu'elle entreprend se métamorphose. Dans cet épisode avec elle, on parle de spiritualité, d'écologie et de fées. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour te métamorphoser. Victoria, beau. je préfère Victoria Victoire d'ailleurs. Mm. C'est beau Victoria. J'avais hésité à appeler une de mes filles Victoria. C'est parti. C'est parti. Bonjour Anne. Bonjour Victoria. Je suis très heureuse, vraiment très très heureuse de te tendre mon micro jeune. Oui. Tu fais beaucoup d'interviews puisque tu es derrière le fameux podcast Métamorphose, mais tu donnes très peu d'interviews. Tu les fais au compte-goutte donc je suis vraiment très honorée de pouvoir te poser des questions à mon tour Anne. Merci d'être là. Avec joie et merci pour ton ta persistance. <rire> oui, j'ai beaucoup persévéré pour cette interview. J'ai fait de nombreuses relances. Anne, tu es auteure Autrice Tu préfères quoi
1: Je préfère auteur avec un E, en mmh. effet. J'aime pas trop le mot autrice, oui. je trouve pas, pas
0: doux à l'oreille. Mmh. Mais certaines préfèrent autrice, donc ouais, écoute, je te demande. Tu es auteur, directrice de collection chez Erol, tu animes donc le podcast Métamorphose et tu co-organises également les rencontres Changer le Monde. Euh, tu es née à Paris, mais tu as été élevée sur une île, dans la nature, c'est dans cette nature que tu as éveillé ou réveillé ta conscience, donc dès très jeune, toute petite. C'était comment de grandir dans un tel cadre Grandir euh, sur
1: une île, c'est quand même assez particulier parce que une île n'est pas et euh, un territoire où on se sent forcément un peu euh, hors du temps, hors de l'espace, un peu ailleurs. Et je me sentais à la fois merveilleusement bien et à la fois enfermée parce que justement c'était une île. Et que j'avais le sentiment, notamment l'hiver, que c'était euh, trop petit. Voilà. Donc j'ai demandé euh, à mes parents quand j'ai eu 12 ans de partir en pension en fait euh, à Nantes pour euh, voir le monde, sortir de cet horizon. Alors non pas qu'on voyageait pas, parce qu'on voyageait avec mes parents et donc j'étais pas enfermée, attachée à cette mmh. île. Mais j'avais le sentiment, en tout cas au quotidien, qu'il y avait quelque chose euh, qui m'enfermait d'une certaine manière et en même temps euh, les îles sont aussi des lieux merveilleux, je suis très attachée aux îles, j'ai voyagé dans de nombreuses îles parce que j'adore aussi, j'ai un amour incroyable des îles et à la fois il y a une grande liberté parce que la mer évidemment est partout, on peut voir euh, notamment là où j'ai été élevée à Noirmouti, on voit vraiment l'horizon, en face c'est l'Amérique on va dire même si évidemment c'est très loin. Mais il y a quelque chose qui incite comme ça à la rêverie aussi au voyage quand on est euh, sur les îles. C'est pour ça peut-être que ça m'invitait à aller ailleurs.
0: C'est ça, oui. Ouais. Est-ce que cette euh, soif de liberté, cette quête de liberté et de sens, tu penses qu'elle vient d'ici, de cette euh, enfance euh, au milieu des îles Je ne sais pas, c'est difficile à dire, euh, peut-être. En tout cas,
1: euh, pour avoir fait un parcours aussi en énéagramme, je pense être une set en énéagramme. Et euh, la blessure, entre guillemets, du 7, du ou en tout cas, sa, sa construction, une de ses constructions, c'est aussi qu'il s'est senti à un moment donné enfermé et qu'il il a eu ce besoin de liberté. Est-ce que ça venait de ma systémie familiale, bon, qui était très ouverte, hein, mais en, en, en général, hein, parce que la systémie familiale, c'est pas simplement que mmh. les parents, les frères et sœurs, hein, c'est tout, tout, tout le système familial. Est-ce que ça faisait, venait du terreau euh, de cette île euh, Je saurais pas dire aujourd'hui, mmh. c'est compliqué. C'est
0: un tout, je pense. Oui, ouais. Et cet enfermement justement, il euh, il s'est révélé être une forme de rébellion plus tard. On dit que tu étais une petite fille rebelle. Très petite fille,
1: j'aimais bien aller à l'école déguisée mmh. quand j'avais 3 ou 4 ans. Et je pense que c'était déjà une forme de certainement de rébellion puisque j'étais la seule en fait à aller à l'école avec des déguisements, j'allais pas tous les jours. Maman dit souvent "Tu t'es élevée toute seule, tu avais une personnalité très forte." Très petite, ça se voyait déjà. Et tu savais déjà, en fait, que tu avais, tu manifestais au monde, en fait, tes envies. Moi, je n'avais pas le sentiment, forcément, d'être euh, particulière par rapport à ça, puisque quand on vit ce qu'on vit à l'intérieur de soi, on a l'impression que c'est naturel, en fait, de faire ça. Mais je pense que j'avais une forme de détermination. Plutôt que de rébellion, d'ailleurs, c'était peut-être une forme de, de détermination, voilà, de, de suivre euh, comme ça. Hein les voix qui m'attiraient, sans trop me poser de questions.
0: Et pourtant, tu as eu un parcours très conventionnel, avant qu'il ne devienne hors norme. mais tu as fait une école de commerce, puis un master en droit des affaires. À 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands Est-ce que déjà tu avais cette détermination de peut-être faire les choses hors cadre, ou au contraire, de bien te ranger, comme tout le monde Quand tu
1: m'évoques cette, cette histoire des 20 ans, il y a deux choses qui me viennent. Le soir de mes 20 ans, j'étais euh, partie faire la fête avec des amis euh, en boîte, justement à Noirmoutier. Mmh. C'était le soir de mes 20 ans, je me souviens de la robe que je portais, pourtant elle n'avait rien d'exceptionnel, mais je me souviens de la façon dont j'étais habillée, et d'arriver dans cette boîte de nuit et de me dire « j'ai 20 ans et le monde est à moi wow. ». Et si tu veux de me dire « mais c'est un âge extraordinaire, en fait le champ des possibles euh, ». Je suis jeune, je suis en bonne santé, euh, je, je, à 20 ans j'étais déjà en cours d'études, hein, ça faisait mmh. déjà deux ans que j'étais dans mon école de commerce, mmh. et je me disais mais euh, c'est un âge absolument euh, fabuleux, voilà. Je peux tout faire. Voilà, je peux tout faire et je me souviens d'avoir euh, aucune peur en fait à ce moment-là.
0: Là où souvent on en a justement, oui. peur du futur, peur oui. de ne pas faire assez bien, peur de ne pas trouver ce qui nous plaît. Est-ce que toi tu avais des aspirations bien précises de ce à quoi tu aspirais pour plus tard non, et je crois que c'est quelque chose qui me caractérise profondément, c'est que je suis quelqu'un qui
1: se projette assez peu dans l'avenir, en mode euh, plan, tu vois, tiens je ferai ça, etc. Je suis quelqu'un qui aime vraiment suivre comme des, des, des bulles d'opportunités qui se présentent et je sais que la vie va me mettre au bon moment, au bon endroit, des opportunités que je ne connais pas encore, mais que je vais suivre. Alors je dis ça maintenant, j'avais mmh. pas forcément cette conscience-là mmh. quand j'avais 20 ans, mais il y a quelque chose comme ça qui aimait euh, se laisser porter. 23 ans, je sais plus, quand je fais mon master en droit des affaires, je découvre euh, un livre qui s'appelle à l'époque euh, « Les autoroutes de l'information » écrite par une grande journaliste qui s'appelle Dominique Nora et qui explique comme l'Internet va révolutionner euh, le monde. Mmh. Et c'était vraiment les prémices. Hein. Quand j'ai 22 ans, je crois qu'il n'y a même pas de cybercafé euh, à cette époque-là euh, à Paris. Et je découvre ce livre et là je tombe en amour quelque part pour cet univers en me disant « mais c'est quoi ce truc ?» En plus je fais un stage à cette époque, école de commerce aux états unis où je découvre ce que c'est qu'Internet. On a le Minitel nous à l'époque en oui. France. J'ai vraiment cette conscience de « tiens, une révolution est en route de ce côté-là et j'ai envie d'y participer ». Et donc ça c'est un peu l'histoire de ma vie, oui. euh, à un moment donné d'être à un endroit… Euh, de découvrir quelque chose et de me laisser porter par cette énergie-là.
0: Et pourtant, euh, tu as goûté à l'entrepreneuriat. Il faut quand même une forme de planification pour euh, pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat. Donc tu, après ton école, tu as intégré quand même un, un groupe média avant de cofonder après avec un ami ta première start-up dans l'achat groupé. Et euh, tu avais 28 ans quand euh, l'entrepreneuriat est devenu une évidence pour toi. Euh, et sur l'entrepreneuriat, donc, tu dis « c'est comme dans un trail en montagne » Il y a des passages délicats, des moments difficiles tant humainement que physiquement, c'est puissant. Et puis sans qu'on sache vraiment pourquoi, il y a ces grands moments de fluidité où tout est aligné, on baigne dans un flot. C'est comme avec nos émotions, on apprend à surfer sur le bon et le moins bon. Ah oui, je redirais peut-être euh, pas sous cette manière-là la même chose, mais je sais pas où tu l'as trouvé, mais c'est ça, oui. Sur Instagram, c'est oui. un de tes textes. Mmh. Euh, pour baigner justement dans ce flot, est-ce qu'une forme de discipline et donc de plan n'est pas nécessaire en amont J'aime beaucoup ce mot, euh, je le dis assez
1: souvent, euh, ce mot de chaordique, parce que je pense qu'il y a un ordre dans le chaos. Et c'est vrai que, avec le chaos, cohabite l'ordre. On mmh. le voit bien dans l'univers. Oui. Il y a une forme de, de chaos dans le cosmos, et en même temps, il y a un ordre. On ne sait pas forcément de, de quel ordre, justement, est fait cet ordre, mais il se passe quelque chose. Euh, on peut dire la même chose sur Terre. Il y, a, il y a aussi un grand chaos et en même temps il y a une forme d'ordre qui nous mène quelque part dans une forme de direction. C'est ça que je trouve extraordinaire et j'ai retrouvé la même chose à, à l'échelle de l'expérience de, de ma vie. Je dis pas que je ne planifie rien parce qu'il y a des choses qui sont planifiées à
0: l'avance. Ces épisodes de podcast tous les lundis toutes les semaines. Non mais <rire> voilà
1: il y a des choses qui sont planifiées. Oui. Mais quand je disais que je ne planifie pas c'est vrai que quand on demande tu sais à certains entretiens d'embauche quand on est jeune oui, alors si vous pouviez vous, vous projeter à 5 ou 10 ans, comment vous vous voyez, euh, etc. Moi, j'en sais rien, en fait, euh, aujourd'hui à 5 ou 10 ans. Peut-être que dans deux ans, euh, j'aurais envie de faire complètement autre chose et que je changerais euh, du jour au lendemain, me, enfin pas du jour au lendemain, mais que, que j'évoluerai vers autre chose en fonction d'une opportunité qui va se présenter au bon moment. J'aime bien cette idée, euh, comme les saumons, tu vois, dans le courant d'une rivière, de pouvoir suivre le flot du vivant et de se placer dans cette énergie qui évite de se retrouver dans une forme de lutte quelque part. Ce qui ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des défis qui sont mis sur le chemin parce que la vie est un grand terrain, terrain de jeu et que d'une manière ou d'une autre, on est amené dans nos vies à vivre des expériences qui nous font aussi porter parfois des croix euh, voilà, qui sont aussi lourdes à travers, euh, quand je disais euh, cette phrase-là sur l'entrepreneuriat. C'est vrai, quand on est entrepreneur, c'est fait de parfois de difficultés, que ce soit humaines ou de choses à gérer qui peuvent être complexes, d'une conjoncture économique, des, des, des causes externes ou des causes internes hein, qui ne dépendent pas toujours de nous. Mais euh, en tout cas, ces grands défis, je crois, sont là aussi pour euh, pour nous éveiller, nous faire avancer, nous montrer aussi des, des chemins. Donc je prends ça euh, comme ça. Mais je prends ça comme ça depuis assez longtemps, en fait. Oui.
0: Et c'est une grande force, justement, d'arriver à être aussi à l'aise avec l'incertitude, toi, c'est une force qui est finalement plutôt innée depuis toute petite. Comment est-ce qu'on peut la faire grandir, cette force, pour celles et ceux qui ont tendance à tout hyper contrôler Alors, je suis
1: aussi assez contrôlante. Donc, il y a les deux qui cohabitent chez moi, mais elles sont pas forcément placées, ces peurs-là, au même niveau, à, au même endroit, à l'intérieur de moi. Il y a des choses pour lesquelles je suis plus contrôlante et d'autres pour lesquelles je me laisse complètement porter. Donc, c'est difficile mmh. de répondre pour chacun parce que c'est cette idée de... De, de, de nos autoroutes euh, de, de zones de certitude même au niveau de notre cerveau c'est à dire quand on est dans une forme de boucle de zone de confort ça peut être extrêmement difficile de sortir de ces boucles et forcément ces boucles là elles ont à voir avec quoi elles ont à voir avec nos histoires mmh. nos histoires dans nos enfances euh, l'histoire de nos systémies familiales euh, environnementales du contexte dans lequel on est né du pays, de la culture évidemment euh, environnante si je suis née euh, à Paris et que j'ai été élevée à Noirmoutier, euh, j'ai pas du tout la même empreinte euh, culturelle que si je suis née euh, en Afrique, dans un petit village, euh, à trois semaines ou deux semaines de marche euh, d'une grande ville, par exemple, mm -hmm. forcément. Donc, euh, je suis faite de tout ça euh, à l'intérieur, mm -hmm. évidemment.
0: Tu as finalement arrêté euh, cette aventure entrepreneuriale et tu es partie t'installer à Barcelone avec ton mari et c'est au début des années 2000 euh, que tu as eu une grande prise de conscience. Euh, tu as beaucoup voyagé, tu as découvert des modes de vie et des peuples premiers, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie. Euh, et c'est à presque 30 ans que tu prends une grande claque en voyant euh, la symbiose finalement avec la nature qu'ont ces peuples au quotidien. Quelle question cette claque elle a soulevée en toi à 30 ans C'est vrai que j'avais un petit peu déjà voyagé.
1: Et puis, euh, j'aurais pu avoir cette prise de conscience chez nous, euh, en France, ou en tout cas en Europe, que oui. la planète, il y avait quelque chose qui tournait par rond déjà à ce moment-là, au début des années 2000 et depuis bien longtemps déjà. Mais euh, j'ai eu besoin de m'extraire de mon contexte et justement de ma culture et de mmh. mon environnement. Euh, C'est comme si quand on a le nez collé à la fenêtre, on ne voit plus forcément les choses. Et là, en voyageant et en m'extrayant de ma culture, euh, en sortant justement de ma zone de confort... J'ai pu penser « out of the box », c'est ce fameux mmh. truc de penser en dehors des cases. Et c'est vrai qu'en allant à la rencontre de peuples plus pauvres aussi, de personnes qui vivent vraiment au quotidien, auprès de la Terre, encore une fois, j'aurais pu le, le voir ici, hein, mais oui. je, je pense que je ne le voyais pas à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on est obligé de sortir de notre quotidien pour se rendre compte des choses Je pense pas.
1: Je pense qu'il y a des gens qui ont des voyages intérieurs tels... Qu'ils peuvent en fait avoir cette prise de conscience euh, peut-être euh, à travers des voyages immobiles parce qu'il y a un niveau de conscience peut-être déjà élevé, très élevé qui est là ou une histoire qui fait que euh, cette prise de conscience, elle était euh, déjà là. Moi, peut-être que dans ma façon de fonctionner à cette époque, euh, où tu le disais, je travaille pour des grands groupes, c'est très excitant, j'adore ça. Je travaille dans des start-up, euh, dans un milieu parisien, euh, voilà, où euh, on n'est que des jeunes au début de l'Internet. Il euh, y a une stimulation de plaisir qui est telle que je pense qu'à ce moment-là, il y a une partie de moi qui a envie de vivre ça, mais qui est peut-être un peu hors-sol mmh. d'elle-même. Et ce retour à la Terre, c'est comme un appel du vivant qui vient me redire ne te déconnecte pas de tes racines, euh, de la terre-mer, de Gaïa, qui est vraiment euh, cet écosystème, de cette biosphère qui, euh, euh, qui nous constitue. Nous faisons partie de cet écosystème, nous sommes en fait la nature. Et à ce moment-là, j'ai une prise de conscience qui est euh, très forte, déjà parce que je vois qu'on est aussi en train de détruire cet écosystème, Notamment en Inde, je vois des champs entiers arrosés de pesticides, on le faisait aussi en France, hein. mais là des champs entiers de coton, je vois la détresse de certains paysans qui euh, communiquent sur le fait de... Euh d'être entré dans cet engrenage hein, des semences euh, qui ne peuvent pas se reproduire d'une année sur l'autre. Ils sont liés avec des achats de semences et qui ne peuvent plus avoir les moyens de racheter. Et donc, quand leurs écoles sont mauvaises, ben, ils perdent tout et qui sont dans une espèce de détresse et désespérance. Et à côté de ça, je vois aussi des personnes qui euh, sont vraiment en lien avec la botanique, avec les plantes au quotidien pour se soigner, mmh. pour leur bien-être, des femmes en Inde au niveau de leur beauté, et qui sont qui font alliance véritablement avec le vivant et qui sont en, dans une forme d'alchimie avec le vivant. Je découvre à ce moment-là la médecine ayurvédique, hein, qui est une des plus vieilles médecines au monde, si ce n'est la plus vieille, qui a plus de, plus de 5000 ans. Et je me suis dit, mais quelle alliance, nous, on a perdu avec le vivant euh, en Europe et en particulier en France, puisque c'est le ouais. mon territoire d'expression euh, à ce moment-là.
0: Et finalement, c'est toute ta propre vie que tu as fait complètement transiter. Euh, c'est tout ton mode de vie qui a basculé. Tu as notamment lancé Féminin Bio, donc un site féminin sur un mode de vie sain et durable qui ont suivi les 15 années suivantes de ta vie. Euh, finalement, tu t'es métamorphosé. Qu'est-ce que c'est qu'une métamorphose pour toi
1: une métamorphose, si on prend à l'origine, c'est vraiment euh, changer de forme, de, de prendre une forme différente. Et donc cette forme, elle peut être différente au niveau de la psyché, au niveau euh, du cœur, au niveau du corps. Et moi, c'est tout ce chemin de vie qui était en fait en, en mouvement chez moi, qui avait toujours, je pense, été là, puisque quand j'ai été élevée à Noirmoutier, j'étais au plus proche de la nature, j'avais déjà une alimentation assez saine mmh. euh, chez mes parents, etc., mais là, j'avais vraiment envie d'incarner beaucoup plus ce mode de vie au quotidien, de manière plus holistique, dans tous les pans de ma vie, en me posant des questions sur euh, euh, mon premier enfant, comment j'ai envie de vivre ma grossesse, comment j'ai envie de donner naissance à cet enfant, est-ce que j'ai envie de l'allaiter, comment j'ai envie ensuite de l'alimenter, quelle médecine Voilà, donc j'ai tiré ce fil, beaucoup aussi à travers les enfants. Je crois qu'avoir des enfants, c'est aussi très questionnant à ce niveau-là et je me suis dit, j'avais écrit un premier livre sur les cosmétiques bio et naturels et plus globalement c'est ce mode de vie que j'avais envie de partager, je trouvais qu'il n'y avait pas de médias de référence, je me disais il y a des gens extraordinaires qui fabriquent des produits de bien-être qui sont pro plus proches de la nature qui travaillent, qui œuvrent en alchimie avec les abeilles avec, le, avec les plantes, avec la botanique des choses aussi relativement locales et tous ces gens là me disait personne ne les connaît, il faut les faire découvrir au monde. Donc vraiment féminin
0: bio est né de cette ambition et de cette vision d'harmonie avec le vivant. Et c'était très précurseur parce qu'aujourd'hui, on en entend parler un petit peu partout de ce mode de vie beaucoup plus sain et en lien avec la nature. Mais il y a quelques années, tu étais dans les premières à en parler. Et souvent, ce genre de discours c'était même connoté péjorativement où on lui disait, mais c'est perché, mais c'était marginal. Comment toi, est-ce que tu te sentais par rapport à ce discours que tu pouvais peut-être en opposition par rapport à la majorité
1: L'écologie était euh, surtout préemptée dans un territoire de combat. On trouvait des gens qui étaient extrêmement militants et qui ont fait vraiment bouger des lignes. Hein. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de les opposer. Mais moi, j'avais envie d'aborder euh, l'engagement et l'écologie euh, avec cette vision de beauté du vivant. En disant, euh, finalement, euh, la nature est belle. Il y a un, un, grand, un grand architecte, on peut l'appeler Dieu, la source, comme on veut qui, euh, quelles que soient nos croyances, peut-être que certains même ne croient pas du tout à ça, mais en tout cas, je me disais, la, le vivant est tellement magnifique, il y a tellement de sens que il pas la peine, ce n'est pas forcément la peine de taper sur le monde plus conventionnel pour pouvoir faire cette proposition. Simplement, montrons cette beauté en fait au monde, et peut-être que chacun se reconnaîtra. Donc c'était vraiment une ligne éditoriale qui était à contre-courant, à la fois dans le milieu écologique de l'époque et euh, qui était assez méconnue euh, des grands médias, euh, effectivement, euh, conventionnels. À l'époque, très peu de gens parlaient de cosmétiques bio. Ça mmh. restait un marché de niche. On disait pas forcément des choses perchées, mais c'était vraiment ça. En disant, ouais, ces gens qui mangent bio, c'est un peu des boubous et puis c'est tout. quoi. C'était euh, caricaturé un peu comme ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, mais moi, j'avais envie de partager ça et de manière joyeuse et positive.
0: Ce qui nous manque aujourd'hui quand ouais. on parle de cette question-là. D'ailleurs, tu nourris profondément l'espérance d'un monde pacifié et à euh, commencer à l'intérieur de toi, parce que selon toi, balayer devant sa porte est essentiel. Comment est-ce qu'on apprend à balayer devant sa propre porte On apprend, je sais, est-ce
1: que ça s'apprend vraiment de balayer euh, devant sa porte, ou est-ce que c'est cette conscience de euh, ce que je fais au monde, c'est quelque chose que je fais à moi-même mmh. Cet auto-jugement que je me porte envers moi-même, c'est aussi que je porte au monde, c'est aussi la critique que je porte vers le monde, qui vient en fait de ma blessure intérieure. Quand je vois des tyrans dans le monde, je me pose toujours la question, et moi, à l'intérieur de moi, quelle est la même petite graine de tyran Parce que je ne suis pas un tyran au sens des dictateurs, mais réside en moi une graine de tyran C'est-à-dire que je n'échappe pas à mon ombre en étant incarnée je n'échappe pas à mon ombre, je n'échappe pas à mes peurs, à mon imperfection qui fait aussi toute mon humanité. Et donc ça c'est comment j'accueille vraiment euh, toute cette matière à l'intérieur de moi qui fait d'ombre et de lumière, de multiples voix comme en chacun de nous voix euh, VOIX hein, qui qui sont vraiment ces voix que je que je porte qui dialoguent en moi où je peux être à la fois là je reprends les mots de Franck Franklovay, je suis à la fois la bonne et la mauvaise personne comme nous sommes probablement tous quand il y a une prise de conscience de cette humanité profonde qui nous habite il y a quelque chose qui peut vraiment euh, comme, euh, se transmuter s'alchimiser à l'intérieur de nous où on peut j'en parle d'ailleurs dans, dans mon compte c'est vraiment quelque chose qui peut, où notre cœur peut se retourner en voyant ça, en disant je ne serai jamais peut-être cette bonne personne mais si je m'abandonne à une forme de peut-être d'amour infini je peux tomber à l'intérieur de moi et, et faire ce travail, comme tu disais, de balayer effectivement de, devant sa propre ouais, porte. c'est une
0: forme d'abandon. Oui. Et en parlant de voix, tu as réalisé, toi, il y a quelques années, que tu étais une sorte de messagère. Euh, donc, une de tes missions de vie, c'est d'aider à faire passer des messages, quel que soit le média, donc ces messages que tu nous partages aujourd'hui. Euh, et tu es finalement un peu comme cette petite fée dans le compte initiatique que tu viens de publier, la fée qui ouvrait les cœurs aux éditions Erol. Quel message tu aimerais confier à l'humanité aujourd'hui
1: C'est vrai que quand je dis que je suis une messagère, je ne l'entends pas au sens de, 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 de prophétique. Hein. Ce n'est pas du tout dans ce oui, sens-là. On est d'accord avec oui. ça. C'est vraiment plutôt de faire aussi... Moi, j'aime beaucoup porter les messages des autres et donner voix. C'est ce que je faisais avec Féminin Bio. C'est ce que je fais avec Métamorphose. Métamorphose ouais. De proposer une tribune, finalement, pour que chacun puisse accoucher de sa parole. Il y a ouais. quelque chose de l'ordre de la maïeutique même, hein, d'accoucher de, de, de socratique, d'accoucher de, de, aussi de la parole de l'autre. De transmettre. De transmettre. Et en ce sens-là, dans le partage, je me sens plus euh, une messagère ouais. qu une, que journaliste, par exemple. Même si euh, le podcast aujourd'hui est considéré comme un, un média, mais je me sens absolument pas euh, journaliste euh, d'investigation mais plutôt de porter euh, voilà des messages euh, à, la, à la connaissance. Dans cette idée de message, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est d'avoir euh, une vraiment une comme une biodiversité de la parole. C'est un mot que je dis beaucoup parce qu'il existe peu, et j'ai envie de le répéter parce que je ne crois pas à la monoculture, comme en agriculture euh, ou comme dans bien de domaines. On sait que la pensée unique, euh, elle mène finalement à une forme de, de doxa à une pensée euh, qui nous mènerait que dans une seule direction. Mmh. Or je crois que l'humain profondément a besoin de se nourrir de beaucoup de vérités en fait différentes pour pouvoir cheminer. C'est-à-dire que pour une personne ce sera tel sujet qui va résonner, pour une autre personne ce sera telle inspiration qui va qui va résonner. Par contre, quelque chose qui est important pour moi, c'est de me dire que quand on il y a une forme d'abandon en soi à sa volonté propre. Quand on lâche en fait sa volonté propre et qu'on s'en remet à une espèce de volonté éternelle que moi j'appelle Dieu, il y a quelque chose qui peut vraiment jaillir de cet espace-là, à la fois nouveau et à la fois qui habitait déjà mon intériorité, que je ne connais peut-être même pas et qui ne demande peut-être qu'à surgir au monde. Il y a un message comme ça, assez fort en tout cas aussi dans le conte, hein, de, de s'abandonner, une forme d'amour infini. Oui. C'est difficile hein, de et faire pour ça. Pour
0: arriver à lâcher, pour arriver à s'abandonner, effectivement c'est difficile et on a parfois besoin d'une main tendue. Là, dans le cadre du conte, c'est cette fameuse fée qui vient éveiller les cœurs. Si tu devais te mettre à la place de cette fée, quelle petite clé tu aimerais activer à celles et ceux qui nous écoutent pour essayer de lâcher justement
1: ce qui est assez difficile et qui est pourtant tellement naturel à l'être humain, c'est que j'ai le sentiment que sans arrêt, il y a des, on a la possibilité de saisir des brèches de lumière. Et on les voit pas Qui s'ouvrent voilà, à l'intérieur, soit à l'intérieur de nous, soit qui sont mis sur notre chemin sous forme de signes, ça peut être des synchronicités, des rencontres, euh, tout un tas de, de choses, hein, comme avec le petit pousset et ses petits cailloux, puisqu'on parle de décomptes. Mmh. Et que souvent, euh, c'est tellement simple, c'est tellement facile, c'est tellement là qu'en fait, euh, on attend un grand miracle assez spectaculaire qui nous tomberait dessus comme un truc incroyable. Donc et on met des ailleurs finalement. Voilà, et on passe à côté de cette simplicité, de la reconnaissance de quelque chose qui est porté notre cœur et qui ne demande à un moment qu'à dire, ah oui, mais c'est là, je le sens. On est tellement aussi coupé de nos... de nos. Alors, je parle peut-être pour moi, mais en tout cas, dans l'expérience aussi euh, des, des gens, de nos auditrices et nos auditeurs ou des, 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 des personnes qui nous font des retours sur les livres chez Hérol, mmh. on est beaucoup dans notre tête et coupé de nos ressentis corporels. Pourquoi Je pense qu'il y a une partie d'éducation où euh, on nous fait assez rapidement en tant qu'enfant mettre de côté nos ressentis corporels euh, tiens-toi bien, je me souviens à l'école d'une amie qui voulait être institutrice qui disait les enfants quand ils arrivaient à la, à la fin c'est anecdotique ce que je vais dire mais pour moi ça, ça, ça reflète ça à la fin de la page euh, il disait qu'est-ce que je fais maîtresse quand j'arrive au bout de la page bah, tu retournes la page et que tu écris l'autre côté ou tu demandes une autre feuille mais ils n'osaient pas, ils étaient complètement coupés, en fait, d'une forme de spontanéité que le tout petit enfant a. Un enfant avant deux ans, avant trois ans, il n'est pas du tout dans le jugement ou de, dans le regard des autres. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, quelle, quelle empreinte on va mettre sur, sur les enfants et qui vont finalement leur couper, les couper de leur perception euh, mmh. profonde. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup et j'aime toujours autant euh, la voix qui est proposée par euh, cette grande pédagogue italienne qui était la première femme médecin italienne, Maria Montessori, qui disait l'enfant n'est pas une, un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Et c'est vrai que comment collectivement et individuellement dans les foyers, mais aussi au niveau de l'éducation, euh, plus globalement dans les écoles, on peut euh, laisser l'enfant euh, avec cette source qui peut jaillir de lui complètement mmh. Toi, tu as trois filles, qu'est-ce que tu leur transmets de plus précieux J'ai le sentiment maintenant qu'elles grandissent, je vois euh, à quel point elles ont aussi euh, cette facilité de s'auto-observer, d'observer leurs émotions et de pouvoir euh, verbaliser qui elles sont. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, dans vos générations, parce que toi, tu es aussi toute jeune, tu as 24 ans, je crois. Mmh. Victoria, euh, il y a une, une facilité quand même d'éveil dans vos générations qui, je trouve, est assez extraordinaire. À quoi
0: c'est dû, selon toi, cette conscience qui est peut-être plus, euh, plus jeune que celle que vous pouvez avoir, vous
1: Je pense que les parents de, de ces générations-là sont des parents peut-être déjà plus conscients. Et puis, euh, le monde est en train de s'ouvrir à ce changement de paradigme et donc forcément tout s'accélère il y a quelque chose qui s'accélère où maintenant euh, ce qu'il fallait peut-être parfois des années à conscientiser, là il n'y a même pas besoin de, de cheminement aussi intense, ça se conscientise presque parfois instantanément, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de voilà de travail et d'expérience et une forme de sagesse aussi qui s'acquiert avec le temps mais je vois bien que ça arrive très très vite, on le voit dans vos générations mmh. c'est incroyable ça, c'est merveilleux.
0: Oui, et ça rejoint cette forme de chaos dont tu parlais tout à l'heure, où dans le chaos, de, de jolies choses naissent aussi. Et en fait, cette prise de conscience est aussi très rattachée à la crise écologique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc, ça rejoint encore une fois cette nécessité de remettre de la joie aussi dans cette euh, crise écologique, parce que c'est une façon de réinventer toutes nos vies. Mmh. Euh, quel lien, toi, tu fais entre la spiritualité au sens large et l'écologie
1: On peut pas, en fait, les dissocier parce qu'on est vraiment, tout est lié. Nous sommes reliés partout, par, notre, par le vivant, notre planète, par le cosmos. Euh, comme je disais tout à l'heure, nous, nous sommes, nous faisons partie de cet écosystème. Teilhard de Chardin, j'en parle dans mon compte, oui. parlait de la noosphère, cette grande conscience planétaire. Après, c'était sa vision de, de prêtre, jésuite, paléontologue. Mais moi, je ressens profondément que cette reliance que nous avons avec le, avec le grand tout, avec l'univers, mais aussi avec l'infiniment petit l'infiniment grand. Comme s'il y avait une espèce de grande conscience planétaire, mais aussi dans la cosmogonie ou la cosmologie. Tout, tout ça est lié, en fait, on retrouve tout en tout. Aujourd'hui, on est en train peut-être de découvrir que finalement, l'univers serait peut-être comme une espèce de grand cerveau, par exemple et qu'on soit spirituel ou pas, euh, on est en train de découvrir ça aussi d'un point de vue scientifique, chez les astrophysiciens, que finalement l'univers pourrait fonctionner comme une forme de de, de, de méga-cerveau, quelque part. Et c'est vrai que quand on a cette, cette conscience-là, on s'aperçoit bien que tout est relié, que dès qu'on tire un fil... Euh, c'est on, on le tire on a l'impression de le tirer à toute petite échelle alors qu'en fait c'est l'effet papillon qu'il mmh. a un effet démultiplicateur à tous les niveaux dans le cosmos d'ailleurs il y a beaucoup de très très grands scientifiques ou de grands penseurs qui sont devenus euh, des croyants ou qui ont eu la foi ou qui ont rencontré Dieu à un moment de leur
0: vie. Eric Emmanuel Schmitt.
1: Eric Emmanuel Schmitt, euh, grand exemple, euh, mais pas, je pense à Pascal, je pense euh, à Théodore Monod, euh, je pense à euh, tous ces grands penseurs qui, au bout d'un moment, à force de chercher, de faire des recherches, butent sur la question de Dieu et de finalement euh, qui est-ce qui est à l'origine de tout ça donc c'est sûr que pour moi la, na la nature et la spiritualité ont forcément un lien et sans du tout tomber dans des choses euh, ni euh, New Age ni perché comme tu disais tout à l'heure. C'est oui. simplement un constat que je fais et un constat que je fais aussi en ayant lu de grands scientifiques. Oui. Pas simplement un constat, simplement de ma propre spiritualité ou de ma propre foi.
0: Comment est-ce que tu imagines le monde de demain Anne
1: c'est curieux parce que à la fois je, je suis visionnaire sur beaucoup de choses parce ouais. que dans l'internet je faisais partie des pionnières ouais. dans le podcast aussi euh, Féminin bio
0: View. C'est des belle choses. Intuition qui, à chaque fois. Voilà,
1: à chaque <rire> fois j'ai je, je, une espèce de préscience de ce qui vient et en même temps si tu me demandes de dessiner le monde de demain comme ça j'ai du mal à avoir une vision euh, claire de à quoi ça pourrait euh, ressembler. Mais euh, pour reparler de, de Théard de Chardin, mmh. j'adhère beaucoup à sa vision justement du, euh, du point oméga qu'on appelle. alors lui, pour lui évidemment, il était, il était croyant, il était prêtre jésuite, donc c'était le Christ, ce point oméga. Mais ce que je ressens, c'est comme il y a, a c'est comme s'il y avait une espèce de grande force d'aspiration qui est vraiment ce processus évolutionnaire depuis le Big Bang, mais peut-être qui a précédé le Big Bang, puisque finalement on ne sait pas quelles sont véritablement les, les origines. On se pose des questions sur l'avant Big Bang. Et qui nous place dans une espèce de flot de processus évolutionnaire qui va dans une forme de direction. On ne sait pas forcément laquelle, mais il y a une espèce de point de convergence comme ça qui nous absorbe. Et moi je trouve ça extraordinaire. Et quand je te disais que j'essayais de me placer dans une forme de flot, c'est avec, avec ce, ce dans ce flot là que je me place mmh. aussi. Et ça aussi nécessite de s'abandonner. Ça nécessite de s'abandonner. Quand on voit, euh, quand, quand on attend un enfant, euh, quand on est euh, par exemple dans la nature, on ne fait rien pour que les saisons se passent. Euh, elles naturelle. se passent. Mmh. Je ne fais rien pour que mon enfant dans, dans le ventre se déploie. Il se déploie. Quand je suis née, que j'ai grandi, que j'ai appris à marcher. Euh, ça s'est fait.
0: L'endormissement aussi. Quand on passe de l'état éveillé est ça. à l'état endormi, ça se fait tout seul.
1: Tout ça, ça se fait. Mes organes, ma digestion, tout ça, mmh. ça se fait. Mes cheveux poussent, mes ongles, je ne fais rien. Tout ça, ce sont des processus organiques, cycliques, qui se déploient en moi et que j'accompagne simplement.
0: Mmh. Anne, j'aime beaucoup les, les petits rituels, les petites habitudes de, de, de personnes qui m'inspirent. Est-ce que toi, je sais que tu fais beaucoup de sport Tu as fait deux marathons, tu as fait un triathlon euh, tu Plusieurs prêtes... triathlons Plusieurs triathlons, mmh. oui, ok <rire> Je sais que tu prêtes aussi une grande attention à la façon dont tu manges Est-ce que tu as des petits rituels que tu aimerais nous partager notamment l'heure de ton réveil, des choses qui te font du bien et qui te permettent de rester ancré et aligné au quotidien
1: C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des enfants à la maison qui vont à l'école et donc je me lève en même temps qu'elle pour leur préparer la lunch, le lunchbox du midi, le déjeuner, et puis ça me permet de me mettre en train. Euh, moi, je suis vraiment dans une énergie de faire du sport ou une activité physique le matin. C'est quasiment impossible de pas en faire pour moi chaque matin. Et j'adore tourner entre plusieurs activités. Avant, j'étais assez branchée vraiment à fond sur la course à pied. Et maintenant, je tourne entre les activités, déjà parce que ça abîme moins le corps, oui c'est plus doux euh, j'ai aussi découvert il y a une dizaine d'années un art corporel qui s'appelle le Wutao
0: mm. oui.
1: qui est un art corporel contemporain qui existe depuis il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années que fondée. tu
0: enseignes maintenant, maintenant alors aussi. je suis
1: enseignante mais j'enseigne en, pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps mm. donc il m'est arrivé de donner euh, voilà, des petits ateliers une journée, quelques heures d'enseignement de, comme ça par-ci par-là ou des cours à des amis mm. mais euh, pas de manière en tout cas régulière mm. parce que j'ai une vie qui est pas assez régulière aujourd'hui mm. Euh, il faut rester un peu au même endroit pour donner des cours euh, voilà, chaque semaine, moi je bouge quand même pas mal et donc je tourne un petit peu avec ces activités Voilà, entre le Wutao, le yoga, la course à pied le vélo, parce que j'habite en montagne donc j'ai de la chance de pouvoir grimper en, en vélo derrière moi en Suisse la natation dans le lac hein, euh, dans le Léman, j'aime beaucoup nager puis j'ai été élevée sur une île hein, donc ouais. le, la mer, euh, l'élément eau a toujours fait partie de ma vie, j'adore ça j'adore être dans l'eau et euh, j'aime beaucoup aussi la marche, la randonnée, le ski de randonnée en pot de phoque aussi. Grimper, grimper dans les montagnes, j'adore ça. Presque plus que la descente. Même, Et... c'est sûr, plus que la descente. <rire> j'adore monter plus que descendre.
0: C'est plus descente. physique. Hein oui, c'est ça. Et alors, le bonheur, c'est quoi pour toi Une grande question.
1: Écoute, le bonheur, je crois que c'est tout simplement de cheminer cette vie au quotidien. Avec euh, ce qui se présente, ces euh, joies comme ces peines, ces euh, grandes émotions comme ces euh, petits bonheurs, comme ces très grands bonheurs et de vraiment euh, marcher ma vie sur cette terre avec euh, ce qui vient tout simplement au quotidien.
0: Magnifique. Anne, je vais te poser la question signature du podcast que je pose à tous mes invités. Quel conseil Ça peut être plusieurs tu aimerais partager aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent.
1: Je crois qu'il faut vraiment euh, suivre euh, son élan de vie. Et ça, on l'a tous. Je ne sais pas si on a tous une mission de vie au sens, tu sais, vocationnel et tout ça. Certains euh, savent très jeunes qu'ils veulent être euh, avocats, prêtres, etc. Et si on attend toujours que ce truc-là nous tombe dessus, on risque d'être déçus. Par contre, un élan de vie, des élans créateurs qui nous poussent à à manifester le mouvement dans nos vies quels qu'ils soient, des petits ou des grands mouvements peu importe, il ne s'agit pas de faire des choses exceptionnelles le mouvement de vie et cet élan créateur il est vraiment déjà là en soi comment on peut se mettre à cette écoute en profondeur pour pouvoir aller dans, dans ce flot du saumon dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment ça le conseil que je pourrais donner
0: Merveilleux, merci beaucoup encore une fois Anne, vraiment c'est un honneur pour moi ton podcast c'est celui que j'écoute et que je réécoute donc merci, Victoria. Euh, toi qui poses si bien des questions c'est vraiment une chance de pouvoir t'avoir, merci
1: Merci à toi, merci infiniment, vraiment
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager En attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Œil.